0: 那么我们到新的一期节目，那前面两期呢，跟大家聊一聊热血的故事。我们这期还要继续聊热血，因为热血的，呃，故事非常的长。那么那个时候呢，老陆也经过非常长的一段时间去做这个热血的一个学习。那么后来又又又热血又经过了一个什么阶段呢？后来的热血呢，慢慢的从五号电池，它慢慢的有一些开始使用了锂电池，比如说神牛后来上来以后，就是采用了一些，呃 V 8 5 0啊、8 3 0啊这种灯头都慢慢采用锂电池。锂电池的好处是什么呢？首先它的能量密度就会比五号电池的大，然后呢，它的充电速度也非常快。而且它的输出稳定性非常高，而且我我这个电池啊没有出现这种平衡的这种瘸脚的问题，那它都是很平衡的输出。一块电板呢，就是它可以做成任何的形状，方的、圆的、各种形状都可以。但是五号电池呢，它因为有标准的在那边，它所以说，而且五号电池容易呃漏漏电，然后它时间存放长了以后呢，电量保存的性能又不是特别好。所以后来慢慢的都采用了锂电池，所以后来呢，五号电池的这个使用的地方也越来越少了。因为以前买很多很多的五号电池啊，大部分都是用在这个这个呃这种闪闪光灯上。后来发现呢，五号电池闪光灯上的用用太多了，然后慢慢的五号电池就被遗忘了。所以老陆那个时候存下来的那个五号电池有非常非常多。那么那个时候呢，呃，说说说到这个时候呢。菲涅尔灯头就是从从那个小的机顶灯上就直接衍生过来的。菲涅尔灯头呢，它可以汇聚，它通过两个透镜之间的关系，不停的控制两个透镜之间的距离，可以给闪光灯在由近及远的地方得到一个非常强悍的一个光效。可以，它把可以把光啊汇聚在中心的位置。其实它灯光的功率是没有变化的情况。情况下，只是仅仅是通过改变这个焦段距离，就可以直接，呃，拍摄，呃，闪光闪到集中的一个点，把大量的光源集中在一个位置。这个就是那个时候为什么闪光灯也有变焦的功能的原因，就是它那个菲涅尔透镜啊，它会移动，变换出不同的位置的焦段，啊，因为它的照射位置呢，经过呃具体的运算得到了一个，呃，菲涅尔的一个，一个一个一个合理的焦段，那么。后期的那个这个热血灯啊，它的发展空间已经非常非常的小了。为什么呢？因为首先，直管灯头的功率极限到了，它没有办法再往上做了，再往上做它就做不了了。第二个呢，小灯再往上做意义不大了，因为首先小灯是没有办法去拼接各种附件的啊。它的附件呢，呃，后来有一些专门给小灯做的附件，当然还没有说完。那么。后来慢慢的，呃，小灯开始慢慢有些退出市场的意思了，因为大灯的价格也在往下降，所以几乎两个灯已经差匀到几乎，呃，你可以在比如说那个时候跟大家说，我比如说我在一个灯组里面用五六个小闪灯替代一个大型的，呃，功率的闪光灯的这种想法，后来慢慢的也不行了，因为后来呢，四百瓦的灯，后来卖下来可能就。七百来块钱到一千块钱，把那个功率啊做得特别便宜了，所以这个时候慢慢的就没有优势了。然后包括它不能连续的拍啊，它经常换电池这些、呃，嗯先天的缺陷都导致导致它最后就没有办法再继续往下走的。但是在玩小灯的时候，很多的一些东西我们是可以可以去去移移回到咱们的大灯上面去使用的。就比如说以前我们。买小灯啊，因为小灯早期中国是没有一些买到无法买到一些附件的，所以我们那个时候，呃，玩小灯的时候，咱们玩附件的时候，几乎都是自己做。早期最早年就一些束光筒，我们直接用一个很硬的这个黑色的，呃 ，KT 板啊，把它折成那个形状，方的，套在那个这个。这个这个灯头上面，那么首先第一种，它就直接把光收得很短。那首先这根管子要非常长，我们做一根非常长的一根套管，让这根套管直接把这个光线定成一个方形的方向。所以那个时候是这个是最少的一种束光筒的方式。后来呢，在方筒的前面再装一个蜂巢，我们就可以把它更加加强这个聚光性能。这个其实和我们现在用的蜂巢是一样，但那个时候在。呃，小灯上面我们只能这样去控控制它的蜂巢啊，这是一点。然后呢，我们后来又做了什么呢？色片。那个时候最早呢，色片是通过呃买那种电影色片。后来呢，慢慢知道哦，原来有一种 Rosco 色片，叫 CTO、CTB、CTG 这些色片，所以我们可以在用这些色片去那个呃控制。那么这个时候。CTO、CTB CT、CDG 这些色片，包括 Rosco e 的色片进入到中国，要感谢两个人，一个叫 David Hobby，David Hobby 是第一个推广了这个色片，是用来平衡色温的一个片子。呃 ，Rosco e 也是他推进中国的。我们最早啊用 CTO 的时候，我们最早用 CTO 的时候几乎其实几乎不懂，然后呢？会去买很多国产的，那个时候叫雷登啊，还是什么色片，就那个色片偏的非常厉害，所以后来我们就知道哦，买 Rosco、e,。那个时候呢，条件也不好 ，Rosco、e、的色片我们通常都是买什么呢？我们整卷根本不可能买得起，不像我们现在买，都是一整卷一整卷买。以前买根本买不起，以前我们就是，呃，有一个那个记得，我记得那个时候国内有个叫散卓博时，然后他买这个，他买一整卷，然后把它切成小块。切成刚刚好，可以用在这个灯头上的这么一套。我现在那一套是那个时候是四十五块钱还是六十块钱？这么一套总共有几张射片呢4 CTO、二分之 CTO、四分之 CTO、八分之 CTO、1六分之 CTO。然后这是一组五张，然后它 CTB 也有一组一整组 ，CTG 三张是4 CTO、二分之 CTO、八分之 CTO 没有了。呃 ，CTG、CTB 和 CTO 各五张 ，CTG 三张，总共十三张色片，四十好像四十五还是六十块钱。这个时候，是我们第一波进入到用色片的时代。然后，那个时候的色片用的非常多。现在，现在来说色片反而我们用的非常少，我们只会就是，嗯、呃，买一个固定型号，比如说我们有时候会在室外转换色温，刚好转换到四分之三 CTO。4, 一般就是用这个四分之三 CTO， 所以我们我们会买一整卷，啊、呃，三米五长的啊，一整卷的 CTO， 呃，所以我们现在是用的应该比较多了，因为六六七百块钱买一卷是没有感觉了。但是以前几十块钱用这个 CTO 的整个色片，那个时候是国内自己裁的。那个时候，嗯，在美国也有卖单，但美国价格非常贵的。这个后来就是中国人自己裁，就是直接买进来冲，从。Bnh 买回来，然后他在北京分装，那个时候非常先进，因为那个时候中国没有这么先进的这种什么电商乱七八糟东西，没有这么先进。我们就是直接就通过通过一个这个这个国内的分装来买到的。这个时候就是我们第一次用到了 CTO。那么用 CTO 之后呢，我们最早用色片，用牛皮筋把它捆在那个灯上面，后来发现这样的捆不太好。然后就发明了魔术贴。那个时候，它有一种很小的魔术贴，粘在色片上，用3 M 胶粘住以后，然后我们就可以把色片直接粘合在这个灯上面。然后，在灯上面，这个时候就有了一个叫魔术贴的贴环，就整个灯上面贴了一个魔术贴。我们可以在，在在上面贴任何的色片啊，甚至是可以贴遮光板。后面有了一些遮光板，呃，有一些，首先我们用的一些黑的，我们自己做过一些黑的，后来。后来国内进了一个牌叫 Lumiquest， Lumiquest 就专门做那种比较大的反光板，也是通过磁呃魔术贴直接贴在上面，呃，它大概有呃三十五厘米乘三十厘米这么一个白色的板，而且可以折叠形状，可以把它弯成任何形状。然后这个完了以后呢，让 Lumiquest 出了一个就非常有名的叫 Lumiquest 20 80的反光彩。它的反光伞就是可以把一部分的光线直接反射给脸上，一部分的光线变成了填充闪光。它可以就是在反光伞的上侧漏了一些孔，那些孔一部分可以一部分的孔可以穿透做填充，一部分的反射面可以直接弹到人的脸上做正面的补光。所以这就是 Lumicast 非常有名的叫二十八十的反光伞。啊，百分之八十的正面光，百分之二十的跳伞，在同一个灯上面就可以做成两种不同的布光形式。呃 l u m i q u e s t 那个时候做的一个反光产，那个产品那个时候最早是上海人代理，而且这个价格非常高。一个 l u m i q u e s t 光是一个呃反光产，这么一个产品就要七百多块钱，其实相当于相对来说还是比较贵的。而且包括反光它的那个反光板的那个 l u m i q u e s t 也都是非常贵的，昂贵非常昂贵这个价格，那。现在看来可能很便宜，但是在那个年代 ，Lumicrest 的价格定的是偏高的，所以那个时候的市场很少，而且国内有很多很多的仿品。慢慢的，那个 Lum l i c r e s t 在中国的市场就已经销声匿迹了，后来就慢慢就回到了美国市场。那么国内就一直做不开这 Lumicrest 的这个市场，呃。后来热血到后来的时候呢，其实就很少有品牌厂商愿意为它去做一些附件了，倒是反而呃一些大的品牌的灯光厂就做了一个小灯转大灯的附件。那个时候金贝有做过一个，就是把小灯直接固定在保融卡口上，直接用金贝的附件。然后神牛也做了一个，但神牛那个神牛的那个附件不是为呃金呃不是为了这个。装小灯设计的，是因为它有个叫 A D 3 6 0的这么一个产品，它就为了把 A D 3 6 0装上去，然后顺带可以把小灯也装了。所以那个时候，神牛的金贝的那两套附件就买的特别多。然后装了这个以后呢，你就可以放心所有的用所有的，呃，宝龙的附件。所以慢慢的，有些摄影师就从这里开始，慢慢的喜欢上了一些影视灯光的附件。我就是从这里开始，因为一开始我就。用这些，因为我发现附件多了一整个档次，而且价格也非常便宜。你可以，你可以接受的附件有很多，比如说雷达罩啊、蜂巢啊、柔光箱啊，各种东西都可以用了。因为以前在那个情况下是没有的，以前我们只能用柔光伞或者柔光屏这样的情况，所以以前的附件非常的少，所以我们的可控的光源非常少。然后以前拍了两年的柔光伞，就只能用柔光伞拍，因为没有其他附件可以安装。然后慢慢到后面呢。就是，慢慢到后面的情况呢，就是说，因为我已经开始用影棚的这些附件了嘛，到最后发现还不如直接买影棚灯，慢慢的就开始用大型的灯光，用宝龙卡口啊，这样更换以后，那些慢慢那些小灯就被淘汰下来。到现在来说，小灯我没有全部全部说完全不使用，就是还是有时候会使用，但是用处已经非常小了。有时候比如说我去拍外外面拍摄一个什么东西呢？拍摄一个这种这种蛋糕啊、菜啊这种问题的这种图片，完全可以用小灯解决。小灯就是可以直接拍，因为只需要你换一些电池，你在一个箱子里面就可以带出全部的设备。呃，老陆现在还有的灯是永诺的五六零、五六五，还有。尼康的 SB 2 4有6只 s b 2 5两只 s b 2 6有3只，就是这样的配置。电池就大概有120多节。如果我把所有的灯装上去，也可以完成拍摄一个，比如说拍菜的一个情况，包括一个柔光屏的搭建以后拍一个菜是完全没有问题的。拍菜就可以完全用热血灯拍都没有，但是现在有 AD 2 0 0 a d 2 0 0的神牛。所以整体来说，劳碌有点也非常少了。因为如果说真的要去买，你肯定会去选择 AD 2 0 0这种灯，呃，附件也也很很全，然后你也可以甚至把它装到转接环上，直接用影棚附件都可以。所以到现在来说呢，热血玩的就很少了。但是我们绝对不能忘记热血曾经能带给我们的那些快乐啊，包括呃热血曾经给我们折腾的那些事情。你去会去折腾那些附件，因为没有嘛，所以你会了解那些附件的一些功能。所以我们呃用了三期节目直接回顾了热血。其实一方面也是告诉大家，其实老陆玩热血也是玩了非常长的时间的。呃，不是别人说的说老陆只玩顶灯大灯。我们都是玩过热靴时代的人，热靴时代有非常多好玩的东西，然后慢慢的到现在来说，因为太多太多好用的灯光出现了，没有必要去用热靴，所以慢慢热靴也会成为一个彻底的历史。以后的热靴闪光灯只会存在于 AI 这种技术，就是大家可以看到，呃，佳能的那个 AI 热靴闪光灯，因为热靴闪光灯现在大部分都只是用在机顶上，机顶自动的调整、自动的运算这些角度。这都必须要自动运算跳伞。以前的这个机顶灯啊，它只能运算这个直射性闪光，所以挺鸡肋的。但是大部分我们用的时候都是拿着跳伞在使用，比如说朝后闪、朝前朝、朝侧、朝左、朝右、朝上、朝下这样的控制的这个跳伞。所以几乎现在已经呃慢慢的退出了这个整个拍摄的市场。所以基本上呃也就是。完全淘汰了，就所以，所以现有的，比如说宝富图的 A 1还在做这个市场，还有那个，呃神牛的 V 8 6 0这些机子还在做，那其实也只是保证一条生产线而已。当然，大部分的如果真的离机的影响，基本上也都，呃换上了一些 AD 2 0 0啊、AD 6 0 0啊这种机子，基本上都已经被全部的影棚灯替代了啊。慢慢的后面会改进的会有更多，所以。我们那个后期会，呃，慢慢的去把这些灯啊什么都会去，慢慢的去改进啊。一方面呢，尺寸要小；一方面呢，功率也要足。所以我们在取决于这两点的时候，我们甚至可以有一些取舍。比如说，有一些灯我就完全放弃它的功率，只需要它的轻便性。那么我们可以用它的轻便性能。有一些灯呢，比如说我可能就是需要它的功率，那我们就直接放弃它的轻便性能。所以这两者我们只要。把我们的定位做得明确，我们就直接可以，呃，做得非常非常明了的产品出来。但是现在有些问题，就是说有些有些功率啊，做的又不大不小，然后尺寸又不干不尬的一些东西。比如说 AD 四百四百瓦系列，我我现在也搞不懂四百瓦，我一直搞不懂四百四百瓦，瓦它这个是个很尴尬的行为。首先，你不可能把灯做得特别小；第二个，你的功率又不是特别满意，所以这个东西很尴尬。你不如做六百瓦，或者做两百瓦。比如说神牛的 AD 2 0 0 200瓦秒的，它就可以把灯做的特别小，那么它是扁扁的状态，这样的灯在一个一个摄影包里面可以放五六七八个。那你 AD 4 0 0你做再小，它也是像镜头一样大，啊，比如说保护度 B 1 0吧，做成这样，对你放进包里是很方便，但是首先你牺牲的一定是待机速度。但是如果你这个你你在拍摄的环境中非常拥挤的情况下，你需要250瓦秒吗？多五十秒元很快吗？其实我觉得两百瓦的也足够了。如果说你是用四百瓦的灯，我我绝对不会介意再增加一点点尺寸，我去带个六百瓦过去的，这样我可以减少我的用灯数量啊，甚至我可以保证我的光圈，这样拍摄出来整体东西会让我比较满意。那么你如果真的在一个非常狭窄的环境下使用 A D 两百，我觉得是一个好的选择。所以这个时候你你也要呃考虑到呃整一个的选择尺寸的问题。啊，那么热靴的整一个呃的故事呢，就说到今天这期节目为止，全部说完了。因为热靴的记忆呢，在我的脑子里呢也就这么多。因为你热靴再往后玩，玩得再深入，你玩到的东西也是和你在影棚里面用的影棚灯的效果是完全一致的，所以我们已经没有必要在热靴的机理能上面做再多的文章。因为祭典灯大大部分情况都是跳伞的行为，那么跳伞的行为呢，其实也是一种拍摄的手法。那么跳伞你在装在机顶上使用的时候，首先你要保证跳伞打得非常匀，而且角度要打得特别对。这个东西呢，在后期像佳能的最新的那个型号，就是可以自动运算那个灯，呃，只要 AI 的这个识别率再提升、再提升、再提升，基本上呃反射就已经几乎可以说是没有。没有什么技术含量可言了，因为全是运算得到的，所以拍摄的图片也仅仅是保证有量就可以了。所以，那么后期的整一个的这个这个灯光的这个，呃，前进的整一个手法也都慢慢会变成了就是影棚里面使用的情况。所以我们在后期的节目中，我们还是回到呃灯光的处理方式上面来说，呃，那么热靴我们就讲到这里，我们下期再见。